0: Gezin naar Gods plan. Welkom luisteraar in onze nieuwe familieprogramma. Met nu als thema binnen het kader Verliefd op de Liefde in conflict met. Seksualiteit. Een interessant gegeven, vooral voor onze jongere luisteraars. Ja, dit thema seksuele conflicten of conflict met seksualiteit is heel belangrijk in de gedachtegang van in problemen verkerende verliefde jonge mensen. In ons vorige programma hebben we daar het al een beetje aangetipt. En vele jongeren zullen zich wel herkennen in dit thema-nummer. Een jonge, zich nog ontwikkelende vrouw heeft immers een bijzondere aantrekkingskracht op ongetrouwde mannen. Het driftinstinct is dan ook een van de sterkste emoties in de menselijke natuur. en laat zich bijzonder moeilijk ten onderhouden. Alleen jonge mensen die zichzelf hebben leren kennen, zoals Paulus in Romeinen 7 beschreven heeft, en waar we in ons vorige programma iets uit hebben geciteerd, zullen de toevlucht nemen tot de Heer Jezus, zoals dat dan ook in het einde van Romeinen 7 beschreven is door Paulus. We lezen daar in vers 24 en 25 dan ook het volgende. Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Maar ik dank God, er is een uitweg door Jezus Christus, onze Heer. Maar nog bitterder dan die reeds genoemde dood is de verleidende macht die een ongeestelijk of naïef meisje kan uitoefenen op een naar bevrediging zoekende jongeman. Prediker 7, vers 26 tot 28 zegt het zo. Ik ontdekte iets dat bitterder is dan de dood. Een vrouw die tot ontucht wil verleiden. Ze is een valstrik en een vangnet. Maar wie met God leeft, ontsnapt eraan. Maar zondaren raken wel in haar web verstrikt. Eén op duizend mensen kan als wijs worden beschouwd. Maar onder hen bevond zich geen Enkele vrouw. Wat een verantwoording hebben ouders van zich nog ontwikkelende kinderen toch? Als het er zo met de hartstocht voor staat, en dat één enkele blik of beweging van een meisje al voldoende kan zijn om het hart van een ongetrouwde, brandende jonge man in vuur en vlam kan zetten, wat moet er dan op kleding en gedrag gelet worden? En wat een voorbereidend onderwijs is er dan nodig om het jonge meisje in het spoor van de gerechtigheid en de kuisheid te houden? Maar laten de jonge mannen die uit zijn op bevrediging van hun behoefte, er dan wel goed aan denken, dat de jonge man, die het meisje uit Hooglied 4 vers 12 het hof maakte, het volgende van haar kon zeggen. Mijn zusje, mijn bruid, je bent nu nog als een tuin zonder toegang, als een waterput, afgedekt met een deksel, een bron die verzegeld is. Je bent net de fontein die de tuinen besproeit, een bron die helder sprankelend water geeft, een beek, Vanuit de Libanon. Over die sprankelende fontein sprak de heer Jezus ook. En toen hij in de tempel stond. Dicht tegen het moment van de kruising aan. Hij sprak toen van stromen van levend water. En we lezen het in Johannes 7 vers 37. Luister maar. Op de laatste dag. Het hoogtepunt van het feest stond Jezus op. En sprak de mensen toe. Als u dorst hebt. Kom dan bij mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit je binnenste zullen komen als u mij gelooft. En hij sprak hier over de geest die gegeven zou worden aan de mensen die in hem geloofden. Wat is het belangrijk dat jonge mensen zich door die geest van God laten leiden... door een heel besliste keuze voor de Heer Jezus. Dat ze Hem in hun leven toelaten. Vooral in de periode dat Gods geest normaal gesproken werkzaam is in de ouders... voogden en geestelijke verzorgers... is het belangrijk dat kinderen reeds vroeg kiezen voor de Heer Jezus. Paulus schrijft immers in Galaten 4 vers 1 en 2 het volgende. Wat ik wil zeggen kan ik het beste duidelijk maken met het voorbeeld van een vader. Die sterft en zijn bezittingen aan zijn minderjarige zoon nalaat. Zolang het kind minderjarig is, is het niet beter af dan een slaaf. Al zijn alle bezittingen van hem, hij heeft er pas wat aan als hij meerderjarig is. Hij moet doen wat zijn voogden en de beheerders van de erfenis hem zeggen. Pas als hij de leeftijd heeft bereikt die zijn vader in het testament heeft genoemd, mag hij met de erfenis doen wat hij zelf wil. En zo gaat het ook met de geestelijke erfenis die ieder kind van God ontvangt direct na de wedergeboorte. Maar dat betekent niet dat hij zo vlak na de bekering zo'n erfenis al goed kan beheren. Daarom is ook een pasbekeerde nog onder voogden en verzorgers gesteld, zoals ouders en ouders, oudsten van de gemeente waar hij lid van is, Stelt zo iemand zich door hoogmoeten eigen wijsheid niet onder dat gezag. dan zullen de gevolgen, evenals dat bij de Corinthiërs het geval was, zich spoedig laten gevoelen. Nog veel heb ik je te zeggen, maar je kunt het nu niet dragen. Maar wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal Hij je de weg wijzen tot de volle waarheid. Want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort zal Hij spreken. En de toekomst zal Hij je verkondigen.
1: Paard, met ogen als een vuurvlam en uit zijn mond een zwaard. En hij wierp de slang die al zo lang de vader van de leugen is. In de duisternis. Ben je klaar? Ben je klaar? Al het oude was voorbij Ik zag een nieuwe hemel En de engelen zeiden mij Zalig zijn zij die gewassen zijn Met het bloed van Golgotha Halleluja
0: Een van de gevolgen van al die dingen die we zojuist gehoord hebben... ...dus hoogmoed en eigenwijsheid... ...kunnen een stagnatie in de persoonlijkheidsontwikkeling zijn. Als je namelijk pas op de weg van Jezus bent... ...heb je behoefte aan begeleiding. En God heeft in deze behoefte voorzien... ...door herders, leraars en evangelisten te geven... ...die met name jongere en oudere mensen kunnen begeleiden op de weg naar zelfstandigheid. Paulus schrijft hierover in Efeze 4, vers 12 tot 16. Lees dat nog maar eens na. Wanneer jongere gelovigen echter geen gehoor geven aan de adviezen van oudere gemeenteleden, zoals leraars of herders, dan lezen we in Efeze 4, vers 17 tot 25, dat zij als onmondige blijven. Ze worden heen en weer geslingerd met allerlei wind van leer en zulke gelovigen worden dan ook dubbelhartig genoemd en zaaien veel verwarring. Je kunt dat lezen in Jacobus 1 vers 6 tot 9. Juist omdat de natuurlijke hartstocht in staat is de hele persoonlijkheidsontwikkeling in de war te gooien en te blokkeren, is het nodig dat we de Heilige Geest ontvangen, waar we in het lied over hebben gehoord. Alleen de Heilige Geest van God kan dit proces in harmonie met Gods gedachten laten verlopen. Het is immers een proces waar iedere jong bekeerde doorheen moet. En doordat de Heilige Geest de leiding erover wil hebben en de heerschappij over onze eigen geest en dus ook over onze emoties heeft, kan er een gezonde geestelijke ontwikkeling plaatsvinden, zodat er ook weerstand geboden kan worden aan de verleidingen van uiterlijke schoonheid. ...en innerlijke begeerten. Het zondige element van de hartstocht... ...behoeft niet over ons te heersen... ...schrijft Paulus in Romeinen 6 vers 12. Juist in dat gedeelte van zijn brief... ...wordt er over de begeerten van de lichamelijke behoeften gesproken... ...die me al te vaak... ...soms zelfs onder een vrome dekmantel worden gehoorzaamd. Maar wanneer we die begeerten herkennen... ...en wanneer we ze niet gehoor geven dan blijven we in het spoor. Het tegendeel, wanneer we dus ongehoorzaam zijn en aan die begeerte wel gehoor geven, dan ontwrichten we niet alleen onszelf en onze geestelijke ontwikkeling, maar ook de hele samenleving om ons heen. En in het bijzonder het geestelijk leven van degene met wie we samen in zee willen gaan en door wie we verleid worden of verleid hebben, door onze toegevelijkheid en innerlijke wilszwakte. Wat zullen we nu doen? De toevlucht nemen tot de Heer Jezus en onze hulp van Hem alleen verwachten? Of toegeven aan onze hartstocht en daarmee twee persoonlijkheden ontwrichten en degenereren, waardoor studieresultaten verslechteren, de toekomstvisie wordt verengd tot het hier en nu en de ziel wordt gevangen in het net van de vogelvanger, de Satan. God wil de nodige zelfbeheersing geven. Die kun je lezen in Galaten 5 vers 22 als een vrucht van de geest. En die noodzakelijke zelfbeheersing, die zal ons leven versieren, veranderen naar het beeld van God zoals Hij het wil. En dat geldt ook voor de gehoorzaamheid aan het ouderlijk gezag waaronder jonge mensen nog staan. Laten we ons daar niet aan onttrekken, want God wil met zijn geest en de bijbehorende vrucht zijn kinderen vervullen. Keuze is nou mijn jonge en ook dus de wel wat oudere luisteraar. Want ook die kent deze problemen.
1: Ben je klaar, ben je klaar om op te staan? Jezus komt, Jezus komt, jubel het aan. Bruide God,
0: Tot de volgende uitzending.